0: もうさ、うん、2024年よ
1: 。あ明けましておめでとうございます。っ
0: ていうのを言いづらくなったよねっていう話は全くです、ねえー、先週しました、うん。おめでたいことがいきなりやっぱりないからな。まあな、うん、全くなくなったね。そう、明けたは良いもののという感じなんですけれども、うんまあ、それでもまあ2024年はさ、やってきたわけですよ。そうですね、あさんは今年初めてかな
1: というかプラグラジオそう
2: で
0: すが、ねはいはいお,お,まあ、おめでたいことはないと言いつつさ、うん、2024年ですよ、うん、令和5年
1: ?R6 じゃな
0: い R6 令和6年、うん、世の中さあ、うん、いろんなふうに変わってるよ、はい、価値観もアップデートされてるよいろんなことがさ、うん、もうそろそろさ、うん、来賓の挨拶は条例で禁止しよう<笑>来賓の挨拶、うん来賓の挨拶はさ、うん、禁,止禁止もしくは時間制限をちゃんと設けようルールとしてあっちいんなそう秒<笑>来賓の挨拶は30秒ですよ挨拶やからな今ね、うんまあ、とあるその和歌山県とか、うんまあ、し市関係の、うんまあ、とあるその会合に、まあ、とあるか会合っていうのはその含みを持たすようなものではなくて、うんまあ、よくあるこうスーツを着たおじさんたちが会議室に100人ぐらい集まって、うん、なんかしんみりと話を聞く系の会ってあるやんもうねマジでやめようもうああいうの本当にやめよう。だか
1: ら今日スーツなんですね。あ、そうなんで
0: す今日ねあの,あのその会合がありまして、うん、でちょっとねそこからまた戻ってきてるんでね柄にも合わず、うんえー、あのフォーマルなお召し物をしていますけれどももうね来賓の挨拶だけはね
1: <笑>よくない<笑>、うん。よくなかった。よくなかった。ちょっとしたなかなかっ
0: た
2: 。
1: 何かあ
0: ねそのさ。<笑>一ミリも面白いいこととがないとは言わないよ言わないですよ、うんまあ、それでもさ皆さんねおそらく何かしらの経験があると思うんですよ,そうそうでうよ来賓の挨拶はさ学校だったら始業式、うん、卒業式、うんまあ、始業式はないか、まあ、卒業式とかさ何、うん、音楽会とかさ運動会とかもさありますよ、うんうん、来賓の挨拶大人になってもあるんですこれが。うん会社関係の何かしらの集まりとかでさ、うん、そのいろんな会社が集まります、まあ、県とか市がやるようなイベントですってなるとさスーツを着たおじさんたちも女性の方もいましたけれども、まあ、大半の8割がおじさんですよ和歌山は、うんうん、同じようなスーツを着たさ、うん、おじさんたちが集まって、うん、来賓の挨拶はじめ市長ですよでもね,市長<笑>あでもねこういう場合ね<笑>、はい、市長は来ないの市長は来なくてあいにくのところでは市長ななですし、ねはいはい、失礼ながらと言いながら和歌山市のあの役所の誰かが市長の挨拶を代読させていただきますみたいなさもうあれほんまにさ誰も別に聞きたくないしあの言ってる方も別にさ言いたくないわけよ。と例えばさ市長がさすごく言いたいことがあるどうしても伝えたいことがあるんだはいいよ。本人がすごく伝えたいことがあるのであればその内容がどれだけ自分に関心はなくともでもその熱は受け取れる、うん、それすらないわけやん、うん、役所の人間もさ秘書課が書いた文章をさ市長という名の名目で代読するっていうさ<笑>もう二重に特に言いたいことがないためだけの挨拶に5分かかるわけですよ、うんまあ、5分は待とう5分はいいよ、うん、はい、えー、市が終わりました和歌山市の挨拶が終わりました次は岩出市長ですよおーああその次は、なに組合のなにさんから、らコラーヒのなになさん、あの政治家のなにさんみたいなさ、うん、全員で同じようなことを言うだけ、順番に話するのを、こうね、黙って聞くという、うん、もうあのメッセージは、の偉いから前で話しますよ、そして私はあなたが偉いと認めているから、ここで黙って聞きますよという、うん、あなるほどな我慢を共有することだけに価値があるっていうさ、儀、うん、礼よね、なるほどもうその儀礼、いらない。うんうん人生のロスタイムやで<笑>これが自分が死ぬ時にそのロスタイムを返してくれるならいいよ多分ね人生ロスタイムいろいろあると思うんよいろ、うん、んなロスあるよ人生の中で、うん、あのね来賓の挨拶はね5位ぐらいに入るねまとめたらおそらく3日分ぐらいのロスタイムが与えられていいと思う人生の終わりに<笑>いやっ、う、っ、ん、って
1: 言ってて、ね、言なかなか
0: 、うん、はいい日ですっていうさもうね皆さんも思ってると思うよ、まあ、人生のロスタイム1位はもう現在は残念ながらあのスマートフォンを探すやと思うけど。うんうんどこいいたかなっていうのでさ、あもしくはあのテレビのリモコン暖房のリモコンえ鍵を探すというのがロスタイム1位なんやけど、うん、来賓の挨拶はなかなかの入っ,てくる入ってくると思う、うん、で今日はさその何講演会みたいなのがありましたと来賓挨拶込みのねありました終わりましたつい懇親会があったの。うん今週やりますあの近鉄のホテルグランビアでねこう丸テーブルに何手か分けられて前で順番に話しするやつねそ,うそこでもね、えー、ロスタイム30分かね<笑>人ンのロスタイムがあったよでそれにまださもう我々はいいよ行ってる参加者やから儀礼として、まあ、その我慢ということがお互いに何やろね我々は敵対していませんよっていうさ、うんうん、黙って話を聞けるぐらいの関係性でありますよというその関係性を証明するための儀礼としてそれは甘んじて受け入れてもまあいい、うん、辛かったのが終わった後と乾杯するわけですよ。うん、でそのためにねホテルのスタッフさんあれいも大学生のアルバイトですよの、ね、のその横でねどこぞのおっさんの話をね1ミリも関係性すらないのにさずっと。こう立って待ってて待るのよね、うんうんうん、礼儀正しく、うんこのえー、ビールの線抜きを持って、うん、それがもうさ<笑>心苦しいそ,うや、ね、その儀礼が我々のトライブの儀礼であるならば、うん、それは我々のトライブの中だけとしても不幸ごとはね<笑>、うん、残念なことはもう身内の中だけでやるならまだしもそれをさ外部の人間、うんこの青春の日々を謳歌している大学生にまで来賓の挨拶を待たす必要があるのかなんならもう8時から8時半までまあまあ7時から7時半まで6時から6時半まで30分来賓の挨拶ですとその後乾杯しますやったらさもう30分外で待ってさもうくっちゃべりながらさ待っといてくれたらいいんよ,よ。こ
1: っからはちょ
0: もうねもうトライブの儀式やからね秘秘密秘密ちょっとコアなんで<笑>ん君たちにはおうそうだねそれがいいと思うよねもう一時が万事がそれであってさうんうんもう言い出したらさスーパーのレジの店員さんが立たなくてはいけないとかさ座ってりゃいいじゃんってん横に飲み物置いてりゃいいじゃん全部そうなんやでんとかあのこれもよくないと思うのは美術館でさその暇な暇ありますよ平日の美術館、うん、フロアに私、1人ですよ、うん、でも3人ぐらいのさ、<笑>美術館のさ<笑>、はい、スタッフさんがさ、はいはいはいはい、橋々に座ってるの、うんうん、それはいるよ、うん、何かあったときにすぐ駆けつけれるように、うんはいはいはい、誰かが美術品を傷つけようとしてるのであれば、そもすぐ飛び,に飛びに来るだろうし、うん、聞きたいことがあるなら答えてくれるよ、うん、これ、写真撮っていいですかとかさ、うんあ、フラッシュはご遠慮ください、うん、とかさ、もうそれはいいんやけどさ、もうあからさまに暇なときあるやん。もう誰もこれは私に用がないなっていう時はさスマホ見てりゃいいじゃんってさ、うん、本読んでりゃいいじゃん、うん、あなたの貴重な人生の時間なんだっていうさ、うん、このね人の時間に対する<笑>こ社会の甘え我慢させちゃいけないとは言いつつ多分、うんえー、本やプラグラジオでも。あれですよ、ね、あの特集コーナーこの本の話をしますって言って聞き始めた人がいつ本編始まるんだろうなと思いながら、ね、30分我慢してるロスタイムはあるから、うん、それはをよ
1: それはロスタイムって言ったら俺は今までどれだけ積み上げてきたんだって話だよ<笑>島田さんよ。<笑><田>さん<笑><違う><笑>ぶっちぎてる違う違う顔目さん顔目さん,
0: さんそれは同じトライブの儀式やからああそうかよ<笑><笑>部外者じゃないからさーすごいリ,スナいリスナーさんもそうですよ2回以上聞いてるリスナーさんももうあの本プラリスナーを自称する人たちはこれはもうトライブの儀式なんでね<笑>、うん、それは良いんじゃないかな君も押されてますよみたいなことでねそそ、まあ、そうそうそう,そう,そうやられてるんや甘ん,、うんん,ね、んじて長いオープニングトークを聞くというのはう、まあ、これはもうねあのー、なんみんなで踊るみたいな感じやから
1: みんなやめてくださいよそのおすすめするときにさ、うん「あの意味分からんオープニングトークなんなん?」て聞かれた<笑>あれがいいんだよ」って
0: いうよくないよくないよくないからねこ、ね、れはそれはあのねあ初めての人は大体3040分ぐらいからスタートするとちょうどいいですよみたいなね、うん、アドバイスをしてほしいなと思いつつねなるほどぐったりでうん、うん、ちょっとでしかもあようやく終わると思ったら懇親会会的な飲み会がね、うん、あの中締めしますって言ってさ中締め、うん、なんかあのそのすぐパートみんな解散じゃなくて残りたい人は残ってくれていいですよみたいな中締めと言われる、うん、その区切りがあるんやけど、うん、そこでまた挨拶が始まった、うん、さらに最悪だったのがある程度はさその会に参加してる時点で何かしらの関係性はあるんやけど最後に出た人がねなんかいやまあすみません、私めなんかが中締めなんかさせていただいてみたいなこの無駄な遠
2: 慮プ
0: ラスわれわれは私はね、うん、そ,のその会の別にメインでも何でもないのよ呼ばれたから言ってるだけであって取り仕切ってる集団があるのよね。和歌山のの中のある程度その社会的なヒエラルティーの一般的に高いおじさまたちグループ、うん、そこの身内の話とかしだすんだねああつらいなかる、まあ、これは本来は私よりもなんとかさんの方がみたいなそしたそのことないよ」みたいな「ああ」みたいなさ「はい終わるよ」<笑>はい終わるよ」っていう<笑>いやいや、ね、お疲れさん今日唯一来賓の挨拶で面白かったのは岩出市の市長の挨拶
1: だけやね
0: 、
1: うん、私の市長の挨拶さ面白かった面白かったうんうんあのね
0: 今日あの成人式があったと岩出でも、うん、成人式で600人来ましたと、うん、で今年ただ岩出市で生まれた子供三300人、うんお半数なんですよ、うん、少子高齢化ですねというのを80歳ぐらいのおじいちゃんが言ってた、うん、<笑><あー><笑>これかっていうね。ごめん、あのうん、80歳じゃないかもしれない、ごめん、うんね。もう少しお若いかもしれないけれども、らのね、あの明らかにあのご高齢で頑張っていらっしゃる市長がそれを言うからこその、うん、あの和歌山とか地方の少子高齢化のリアルがありましたねあり
1: ありとね。うーん,うーんなる
0: ほど北九州の成人式の話しようか<笑>。北
1: 九州の<笑>
0: 。<笑>知ってる北九州の成人式って。ド派手なやつ。そうそうそうそう,そうああの。あれ
1: でも市長がさ、やっけ,違うんっ
0: けそ,うなそうそうそう。あっていうかあのさ皆さんご存知ですかね、北九州の成人式っていうのは、とにかくド派手な格好をする、うんうん
2: うん、
0: でそのために二十歳になる子たちは、19のあたりからね、うん、18、19から高校卒業して働き出したあたりから、うん、成人式のためにお金を貯めて
1: 、
0: 一生懸命働いて、成人式の日はパーッと、もうすごい独創性のある衣装を仲間内でこしらえて、わ、うん、ーっと見せようと。やああやっぱそうなんや、うん、で初めはあれはさすごい恥さらしとか言われたらしいんよねよ大人しい格好大人らしい格好をして社会に受け入れられるのが成人式なのに、うん、それと真逆じゃないかと、うん、もう恥さらしだみたいなこと言われたのが、うん、今はあれが海外でも注目されて、うん、でもあれってさ味方によっては完全にトライバルな衣装だと、ね、思うよ、うん、がもうアートとして認められて。うん北九州市の市長もこれはアートですと、うん、さらに今年は成人式にランウェイまでできたらしいよねい,やいいなうんねすごいいいじゃんであれってね自然発生的に生まれた文化やと思ってたの、う
2: んうん、もう派手なヤ
0: ンキーがいて、うん、誰かがやりだして,だして、うん、おいいじゃんそれっていういつの間にか自然と出来上がってたと思ったらあれってねはっきりした起,起源がね分かってるのあの衣装を作ってるのって北九州市にある呉服屋さんで五福屋さんじゃないや菓子衣装屋さんもともと1軒の店があるのうもうそこが起源って分かってるで、それはある年の成人式の前に、うん、その人いわく金さん銀さんとその菓子衣装屋さんが呼んでる若者2人が来たのよね、うんまあ、金さん銀さんなぜかというと2人の若者が来て「俺ら金と銀の衣装を」着たいっちゃよみたいな<笑><笑>で歌衣装さびっくりした、うん、それまでやってなかったからそんなこと、うん、それまでみんな普通の黒いスーツを着たり、ま、せいぜい袴とかよね、うん、じゃなくていや俺たちは金と銀じゃなくてもうダメだっちゃうもう絶対やるって決めてんだみたいなことを言われて、うん、でも金と銀の衣装なんてないからほぼ、うん、探したけどないとだからその子らのために作ってあげたんやってでそこからあいつらやばいってなってでうわっと広がって、<音>そしたらそので、その店もすごい有名になると<音>、そしたらみんながすごい、俺はこんなん、俺はこんなんっていうのを書いて持ってくるのよね、<音>金、銀たちじゃ満足できない、<音>そしたら、<笑>数年後、またあのオリジネーターの金さん、銀さんの次に、うん、虹の男が出てくるのよね、<笑>彼は袴を虹色にしたいと、うん、でさらに背中には刺繍でこうで文字を彫りたいみたいな。うんっていうのがその彼の作ったスタイルっていうのが今の北九州のスタイルになってるらしいんやけどだからさててののがさ分かってるのよね
1: それでもここ数十年,年ぐらいの話いや,いや
0: 面白いなちょっと文化的に言うとさヒップホップに近い,、ね、いや面白い面白いめちゃくちゃ面白いなででこれがさ今だからあのそれを調べてさ新聞記事とかになっててインタビューとか答えたりしてるんやけどその貸子衣装屋さんがこれ多分ね太古やったらね間違いなく伝説と神話になってるからね、うん、多分そ
1: うやんな二、うん、人の若者がってやつやろそうそう金
0: さん金さんと呼ばれる神様がやってきて所望<笑>、うんうん、されたんや、ね、そうそうそう金の衣装と金の衣装を所望されて<笑>されんそ,う、うん、そこから皆がこうした華やかな衣装を着るようになったとさっていう。そうな
1: あらゆる手を尽くしたがそうそうそう見つからずってだからな
0: <笑>どうしてもいるんじゃというので村の庄屋さんが、うん、差し上げたところをね確かにそうだからその直近で、まあ、ストリート文化ですよそれもあの若い子たちのね、うん、ストリート文化の起源が分かってるという意味ではすごくヒップホップととかに近いここころもあるしここまで言ったら何年何月何日生まれたまで分かってるわけよ確かにその金さん銀さんと呼ばれる若者たちが、うんまあ、後に金さん銀さんと呼ばれる若者たちやけど、うん、が問い合わせをした日という完全な切りになって、うん、誰かまで分かってるっていうところから本当にかつての伝説神話が生まれる瞬間みたいなものも追体験できてしまうというね。ううん、いいねいいよね。これおそらく文化人類学的なテーマだしそのうちねネットフリックスでねドキュメンタリー作って今の刑事
1: 代も完全に、まあそまあ、とにかく LDH で映画化しなさいよ
0: っていう、ね<笑>ね、若手の
1: 、ね、<笑>金さん、銀さんからさ2、3ぐらい
0: までいけないんだあのシリーズものだけゼロ年代から始まってねシーズン1は、うん、一生懸命お金を働くところもさいやいけるよお金を稼ぐために働くところもあるし、うん、その後の人生まであるからさ、うん、いいよねい,、うん、いいと思う。ドドキドキするやん,そんなでもさ、これ20年前やからさ、ひょっとして金さん、銀さんがね、当時20代の青年ですよ、今だからもう45、6になってるわけ、うんうん、その息子世代が、息子、娘世代がまた20歳を迎えることになってさ、文化が一周するやん、すると、あのー、2000年代初頭の北九州市の。まだシックなファッションが、うん、シックっていっても金銀なんやけど、うん、が今度はクラシックスタイルで
1: リシマってな<笑>そう
0: そうそう,そうなるかもしれんよねだか
1: らお父さんのさ庄大、うん、な意地っったらボトンってそうそうそうそうなる<笑>そう
0: そうそうかもしれんねんお父さんが金さんだったのみたいなのもあるかもしれ,<笑>もしれんもう神様やからさこれは、ねうん、今はもレインボースタイルが全盛やけれども、うんもう一回そのね何年後かには金さん銀さんのクラシックシルバーゴールドスタイルが来るかもしれな
1: い、うん。いいなだから今はこれやけどいや俺はスカンとそうやつらも今出てきてる
0: ね,ねえ、あのーえー、ジャズがあってファンクがあってヒップホップがあって、うん、ファンクとかすごいダサいって言われたのがさ今またファンクリバイバルが来てるわけですよ、うん、あるかもしれないよねっていうのもすごい面白いなと思った。そう,だうな、うんこういう話をね、うん、来賓の挨拶<笑>来賓の挨拶でしてくれたらね
2: <笑>
1: 面
0: 白いないと思うんだけどさそれはちょっと求めすぎだ、ね、求めすぎだね止めすぎやし<笑>まあ仕方ない仕方ないかな来賓の挨拶に求めすぎてるところはあるけれども唯一求めるのは本当に30秒にしようっていうさだからもうほんまバッシャーンってやつなんか落とし穴とかそういうやつやな、うん、うだねでもそれを言うとさあの政治家の先生とかも来るわけよ県会議員とかがさ、うん、何がよくわからんのよな皆様の。やはりこの和歌山のために私は日々邁進しておるわけでありますみたいな令和、うん、6年能登半島自身皆様被災された皆様には本当にお悔やみ申し上げますまあそれはそうやから、うん、そのお悔やみ申し上げますはいいんやけどもう全員言うんよね、うんうん、もう少しなんかさ自分だったらこうしたいとかさ、うん、被災地のために何とかしたいとかさもう少し思いを言ってくれと、うん、肩通りの挨拶を和歌山でしても仕方ないだろうっていう、うん、むしろまあ被災地で肩通りの挨拶をしたらそれこそ品縮を買うやろうけどさ。うんうんもう少しなんかさ、ちゃんとした自分がこれを言わなくちゃいけないと思ってることを本気で煮詰めたら、三十秒で言えると思うよね。うんうん、もう政治家の先生来ます。はい。えー、レバ六年元半島、えー、地震が起こってしまいましたと、うん、募金しよう。うん、そして俺に票を入れろって言って。うん、帰ったらい,いやんスマートかもしれへんじゃん。スマートやね<笑>ああなるほどな。そう。ね、えっていうのもありつつちょっと文化人類学的な話の流れでねあ、はい、あの最近、すごい面白かった本の話をします。<笑>はい、今,日今日は紹介する本はこの一冊だけなので、はいえーっとね、砂野結衣さんという84年生まれなので同い年おの、えー、女性の研究者の方がいらっしゃいます、はい、84年生まれ、砂野結衣さんが書かれたこれ学術書なんですけれども酒を食べる。エチオピア・デラシャを事例としてというエチオピア・デラシャエチオピアにねデラシャという地域があるんです地域があるんですそのデラシャの人たちは主食が酒なのおお、うん、マジでおえっ、ー、とねお酒の名前がねちょっと待ってね主
1: 食が酒
0: 主食が酒もうほ、うんにそのデラシャのコミュニティで作っているおそらく多くの日本人はあの初めて聞くであろうパルショータというもろこしともろこしをベースにケールとかを入れて乳酸発酵をさせたお酒があるんですね、うんうんうんあはい、パルシュータというしっかりアルコール成分があります、はい、あ,るありますね、うんまあ、それはいわばどぶろくみたいな作り方をするので,、はいでね、ちょっとまあどろっとした、うんアルルコールドリンクなんですけれどもデラャの人はこれを毎日
3: 5 k g 5キ
0: ロ飲みます<笑><笑>、えー、5kg の、えー、パルショータを飲むと農作業をする時も畑にこのパルショータを持って行って飲むとそしてそれ以外は飲まないというか食べないオンリーオンリーパルショータあの固定物もあることはあるんやけれども、うん、その伝統的にね、まあ、日本やったらさご飯っていろいろあるやんそうですね、うん、今日はどうぞカツ丼にする、うん、ハンバーグにする、うん、魚にするとかさ魚の中かいっぱいあるやんこの、うんうん、ね出だ社のコミュニティでは、ね、固定物がね、えー、4つしかないとうん、うん、本当にそれはしかもおやつ扱いああそうなんや本当に酒が主食なんよね、うんまあ、でもそのアルコールのねガンガン酔っ払ってるっていうよりはあのそんなにアルコール度数は高くない
1: 高くないや水で薄
0: めると 45% ぐらいになるから、うん、大人はそんなに酔っ払ったりはしないし、うん、栄養素もあるから、うん、実際それでいけると、うん、<笑><笑>そうでしょう、ね、<笑>だからこの舟野さんもあのさんも面白いのがそこにフィールドワークに行くわけなんですよ。うんうん別にお酒飲めないことはないんやけど、うん、本当に毎日パルショータしかないから、うん、飽きてくるよね
1: 、まず、あ、そうですよね
0: 固形物食べたいってなるから、うん、子供たちが噛んでるちょっとサトウキビっぽい茎を噛んでみたりもするんやけれども,、うん、もうパルショータほぼ村にはパルショータしかなくて、うん、だからそのお酒に飽きてちょっと悪酔いもしてきて<笑>それをやめると栄養失調になって倒れたりするっていうお,お酒しかないから。ただ,、まあ、そのださっきも言ったけれども、その酒というと、あの人聞きが悪いというか、そうですね、ああでもこれはだから、飲む主食なんよね、ね、うんうん、日本人が米食べるのと一緒で、固、う、形、ん、物か栄養素というと、ただその飲み物に近いけれども、栄養はあるから、うん、うん、っていうコミュニティの研究所で、うん、で面白いのはさ、アルコールセン 5% といってもさ、このね、えー、デラ社のコミュニティでは、だいたい2歳ぐらいから、パルショウダを飲み始めると。うんで、子供は酔うのそうでしょうね。<笑>だって 45% あるんでしょう,あのょそう、まああの。薄めつつらしいんやけど初めは
2: 。
0: うんうん、でしかも子供はさやっぱり固形物とかも食べたがるのよね
1: 。そううですね、うん
0: 、そうしたらあのご家庭でお母さんとかお父さんから「そんな食べてばっかりじゃ大きくなれないわよ」って,って<笑><いや>「<笑>ちゃんとパルショウタ飲みなさい」って言って怒られると。うんでもパルショウタンを飲むとやはり慣れてない子供は酔っ払うで酔っ払ったまま学校に行く、うん、そしたらあの学校で寝ちゃうと、うん、すると先生に廊下に立たされるみたいなそこはあかんねえよ<笑>。学校はデラャ以外のコミュニティの子供たちも来るからあ難しいなしら先生はあのデラャの人じゃなかったりする場合はまた学校で酔っ払ってみたい
1: な<笑>それはなかなかあれですな<笑>うん、うんちょっと面白くないいやだいぶ面白白くくなない、うん、すごいいだぶ
0: そういうコミュニティがさマジであるんだなっていう
1: ,もうでもこのデラ社の方々は要はそのお酒という感覚ではないで、ね、いそれはもちろんもちろんそれは主食ですよ、ね、それ
0: は主食々そのこれを飲んでワーッとしようとかじゃなくて本当にそれか、まあ、栄養ドリンクとして、うん、あの代々あの親しまれてきたものであるから、うん、その感覚はそのお酒っていうと本当に、うん本来は語弊はあるんやと思う、うん、あのお酒という言葉に付随するイメージで,そうです、ね、酒は酒であるからがそう酒文化であることは間違いないん
2: で
1: 、
0: うん、酒は酒でもちろんいいんやけど発酵、ね、文化の一つとしてもねで,ね、はあはあ、でたまにやっぱりデラ社の人たちもあの結婚式とか晴れの場に呼ばれると、うん、普段食べないお肉とか、うんあとはあのエチオピアの主食あるじゃないですか日本人はあまり得意じゃないみたいに言われるあの、ね、なんてエチオピアといえばあれですよあるやんあるやんあるじゃないですか俺
1: もあの東京のカレー屋さんのエチオピアしか出てきてないけどインジ
0: ュラっていう、まあ、クレープみたいなやつがあって都市部のエチオピア人は本当にインジュラがないとと無理だと、えー、日本人にはあんまり口に合わないらしいんやけども、うん、でもエチオピアの都市部の人たちはインジュラが大好き、うん、で農村に行くとインジュラがない地域に行くともう,もう耐えられないみたいな
1: ちょっと言ったらないんやないとこもある、う
0: んうん、エチオピアもやっぱりその高原と
1: 低いところがあってあ、ね、食文化がいろいろあるみたいなん
0: で、うんうん、ただでも一般的にはインジュラは日本ではエチオピアの主食という形で。
1: 受け取られね、紹介されるこ
0: とが多いですね。という,ん、そう,そうてかインジュラを出されたりねだから都会の料理ですよなるほどを出されたりお肉を普段食べないものを出されたりして、うん、それはデラシャの人たちからしても一応ごちそうっていうのは分かる。うん、でやっぱりたまに食べると美味しいなっていうのもあるんやけど、うん、でも普段噛む食事に慣れてないから。ちょっっっと食べたら多分ももうういいいいやって,言ってうもうお腹いっぱい、うんうんうん、でこのすな野さんがね一緒に参加してたら「あもうごめんちょっともうお腹いっぱいでもう食べれないんでちょっとゆい俺の分も食べてくれよ」みたいなことをすぐ言うと
2: 「うんうん、うあんた
0: ちょっとそんなの食べてないの失礼やん」って、うん「どこしたら悪いやん」ってもうそれゆい食べてくれよ」って言って、うん、もう仕方ないなっていうのでやってて外出たらあのジョッキーいっぱいのパルショータをグビグビ飲んでると。や
1: 、うん、やっぱそれやんよや<笑>
0: あんたお腹いっぱいって言ったじゃんって言っても、うん、いやこれは別腹なんだよっていうね
1: ,<笑>いいねそうそうそうほ<笑><笑><笑>らか
0: 毎日毎日パルショータしかなかったらさ飽きそうなもんやん、うん、でこれしかもね家庭で作ってるのねパルショータは全部、うんうん、である時どっかのお家であで女の人がパルショータを作ることが多いんやけどもちょっとあの種を切らしちゃったと、ね、発酵させるもと、はいはいはいはい、でごめんちょっと今週パルショータはないと。うんでも他には一応ちょっとした固形物があったり、うん、ちょっと違う飲み物とかがある,やあるんよねもうそうしたら普段普通の感覚で言うと今日はごめんちょっと今週いっぱい白ご飯ないわ、うん、ちょっとうどんでもいいとかさ、うんうん、パスタでもいいって言われてさ5年ぐらい白ご飯しか食べてなかったらちょっと嬉しいと思うやんでもあのそこのお父さんは「パル・ショータじゃなきゃダメなんだ」って言って<笑>も<う>、ね、<笑>ハンガーストライキに入ったと。だからそこの、えー、奥さんは実家に行って3 0キロパル・ショータを借りてきて飲むとか、うん、で旦那さんはお父さんっていうのは義理のお父さんでおじいちゃんはもうハンガーストライキするぐらいともうパル・ショータしか俺は口にしないっていう。ダメだと、うん、で夫の人はまた親父なんか言ったらみたいな感じでそんなに何もえ表だって反抗しやんかったんやけどよくよく聞いてみたら近くの居酒屋にいてずっとパルショータ飲んでたっていう、うん、<笑>本当にパルショータが毎日飲んでてもこれが一番うまいんだっていうねこれがいいんや、うん、そうっていうあの場所のお話やっぱ土地土地やなそうこれでもちょっと学術書なんで4800円プラス税という少しお高い金額なんですけれども、うん、これちょっとねあのすごい今話題になってて某通販サイトでは7000円ぐらいに
1: 、はい、あれプレ,ミアついてんの
0: プレミアついてるの,のそんなに吸ってないからういうか、えー、昭和堂さんから出てる本なんですけどまさか売れると思ってなかったのが、うん、やっぱりこのね酒を食べるっていうもののパンチラインとかフックが強くて。うんすすごく話題になった結果売れてるらしいです
1: もうやっぱりさまざまな食文化のあれですな極みよねお酒我々からしたお酒だけで、うん、ずっと暮らしてるよ
0: ね面白いですよね世界って、うん、すごいという今週も世の中の面白いこと、うん、興味深いことをお話ししていきたいなという本屋プラグラジオですそしてそうした本を扱ってる本屋プラグですけれどもあと、今日は今日は11日の木曜日残すところ金、土、日、月の4日でおしまい、うん、おついに,ついにだからもい、来週もし本屋プラグラジオをお届けするとしても和歌山県和歌山市にかつてあった本屋プラグの。何ほんまや後力ちからお届けしております本屋プラグ後力や。ちからや元本屋プラグラジオになるかもしれないしこれ来週ちょっとねどうなってることやらほんまやなもう嘘のようになくなってるかもしれんからね何もかもがそうあスポティファイで久しぶりに本屋プラグラジオ聞いてみようかなと思ったらあ今週更新なないんじゃなくてスポティファイで本やプラグを検索しても何も出てこないっていう幻のように消えてしまっている可能性もなきにしもあらずです
1: ようでもそれはもう島ちゃんのあれ次第ですな
0: いやそ,それはまあリスナーさんがお便りとかくれたらや,やるざるを得ないとかあるんじゃない<笑>いや止めるんじゃないような<笑><笑>ちのあれ
1: そうかそうですな営業中ではこれが一応最後の。
0: ですね、最後の放送です、ね、いや
1: 全く聞きかんと花束でも持ってくれば温かい
0: いやそういうの<笑>それするとまたなんかさご来賓の方々の挨拶とかしてるかもしれんからねお前な顔、ね、最後ねじゃあ閉店の時にご来賓の方になる、うんご来賓する
1: 普通に仕事やから無理やな、あそう
0: か<笑><ご来>、<笑>最後の人見送るやつとかやりたかったけどな、全然俺、た<笑>だ<笑><あの>、<笑>あるやつだけ
2: ど<笑>
1: あの、最後
0: ね、あの、おじぎしてあるある、シャッターがウィーンって閉まるやつね、うん、うち電動シャッターができるからな、あれ、やろう、5来賓する
1: もう、だから、あとほんまよ3日、4日が
0: 。日日ですねお何の名残惜しさもないんやけどね今名
1: 残惜しさもなければ何一つ減ってないからさそうやっぱ実感がないわけよ分
0: かる分かる<笑>で実感ないまんま営業終わって多分火曜日にね絶望すると思うああこれをどうして持ち出せばいいんだという、うん、だあまりにもあれ
1: やから俺ちょいちょいちょいちょいやっぱりお邪魔してるけどさ三木、うん、さんにね、うん、これどうやって動かすんですかって動かすあれはあの適宜言ってくれたら手伝いますよっつだけは言って
0: るんやけど。まあこの本を一気にガサッと持っていける重機はないよね
2: 。ない。
0: ね、うん。なんかすごいアマゾンの倉庫とかにあるような自動ロボットが来てスパスパ棚から抜いていってくれたらいいですよ。我々がイメージ
1: するやつな。うん。ウィーンうんシュシュシュシュ、ね。もうバーコードで言ってくれるやつやろ。そうそうそうないない,、ね、ないからもうだからもうマンパワー。<笑>アンパワー、
0: それな。<笑><笑>だから来週どうなってるかね。そうやな。うん。まあ、来週も放送あるかないかわからないですけれども、もしも和歌山県和歌山市にかつてあった本屋プラグ店内からお届けする元本屋プラグラジオの放送があれば、その時はね、元本屋プラグがどうなってるかの情報をお伝えできるかもしれない、うん。ちょっとどうなってるんでしょうね、うん。うん。まあ今このあの語りもリスナーの人生のロスタイムにカウント。されてるからね。
1: でもどこから誰かには響いてるかもしれないかな。かもしれないね。もうそう信じて
0: 。うん、はい。<笑>始めていきましょう。今週も、うん、よろしくお願いします。お願いします。はいということで改めましてこんにちはこんばんは。和歌山県和歌山市にある本屋プラグ店内からお届けしております本に関する話題や本を入り口に様々なカルチャーを紹介するポッドキャスト番組本屋プラグラジオパーソナリティは私本屋プラグ島だとはいシンガーソングライターの悲
1: しみかもめです
0: 普段より少し丁寧に言ってみましたうんちょっとった最後の前工場かも知れないと言ったところで、うん、何の考えも浮かんで来てないんだけれども
1: 、うんね
0: 、やりきった感とかもない別にないそうやなだって今
1: 日ここ来て開口一番んか怒ってたもんねも
0: う本が、うん、来賓の挨拶は禁止って言いながらね,<笑>、うん、ね<笑>入ってきたからねまあまあまあ<笑>やっぱりうちの店が本やプラグがね次の3月で本来なら8年目に入るところだったのかなおーおー、まあ、7年この場所でやってきまして7約7年弱ねはいそう高々かか7年よ、うん、和歌山ではあの帯書店っていう、うん、400年やってる<笑>
1: 400年は無理だ
0: ね,ねえもう7年とかさ帯さんからしたらさ<笑>あちょっと7年8年ずれてたわって言われてもあそうなんですねぐらいの
1: 400年カウントやったらそうや
0: なそう,そう402年であろうが409年であろうがさうまあそれでもその400何年のうちの7年というかさ、うん、1年1年を積み重ねることによってさ、はいね、400年やってきたから1年が、まあ、扱いが低くなるわけではない。ごめん、ちょっとこの話のゴールがね、うん、見えなくなった、あの来賓の挨拶になりそうだった<笑>、うん、<笑>だからさっきかもめさんとも話してましたけどね、かもめさんが最近、タプロースさんって
1: いう、初めていたんですよ
0: あのうちの近所にある老舗の喫茶店、うんはい、喫茶店なんですけれども、そこはすごくね<笑>、オムカレーという、はい。オムライスにカレーをかけた料理がもう名物で、うん、タプロースさんももう何年やられてるかわからんけれどももう230年は軽く超えてるとかもっと超えてるよね
1: 多分そうでしょうね風格はあったし、うんまあ、でも店内は清潔がもちろん綺麗やしね、うん
0: うん、でもちょっとなんか昭和ノスタルジックなさ
1: ビルがそうな感,、ね、感じもして
0: るからだから昭和のことを考えるともう40年とか50年ぐらいやっててもおかしくないそ,そ,、うんまあ、そこをさあのタプロース何回も行ってるけども、うん、知らないわけよ、うん、誰に知られることもなく年実を積み重ねてるあ,あの店昔からあるけどすごいよね何年やってんのかなって言われるぐらいになって一人前いやそころはあるんじゃないかな街の中の店としてね
1: だからそれこそ俺はついこの間まで存在すら知らんかったか
0: らねでもさカモンメイさんはタプロースのオムカレーどうでした
1: か、うん、う超うまかった俺和歌山の中では一番
0: おっ最後にオムカレージャンル
1: いやカレ
0: ーあ来ましたか、うん、和歌山に暮らし始めて40年弱のかもめさんの1位が、うん、新しい店ではなく、うんうん、おそらくかもめさんが生まれた時からあったかもしれない店によって更新された
1: ずっとそこにあった
0: 気づいてなかったね<笑><笑>危なかったね危なかったあって今後人生で外食でカレーを食べれる機会って限られてるわけですよそうです毎毎日毎日カレーじゃないじゃゃなないいですか、うん、今後だからさタプロースという選択肢が増えて長い目で見るともうタプロースチャンスが<笑>、ね、だから増えたわけです
1: タプロースチャンスが増えたから、うん、ちょそのタプロースさんのところはねあの金土日しか空いてないんですよ,ですよ週末だけ
0: ね今やられてるというで大半の人がコーヒーを飲みに来る人もいるだろうけれども大半の人がねカレーを食べに来るお店です,ですカレー屋さん、うん
1: だからねちょっとあのー、このプラグラジオね僕の場合収録が大体木曜日でしょう、はい、ぜひ金土日のどっかにちょっとずらしていただいてあ
0: タプロースで、ね、食べてからね食べてから
1: 来るっていうのを、うん、次のルーティンにしたいあ
0: あいいですねでも、うん、当にあにタプロースさんはあのあんまり他のところにはない独特の味がするから観光客の方にも、うん、全然和歌山の味として勧められるからね
1: うん俺は結構なんかうまーって思いながら食ってたいい、ねうん
0: 、ただねそんなかもめさんカレーランキングが更新されたところで言うのもあれなんですけれども、えー、知
2: っ
0: てますか、うん、12番町に去年の6月、うん、新しいカレー屋さん、うん、スパイスカレーチャッピーがね
1: 去年の6月にできてたんで
0: すねそうなんですオープンしたんですよで,す、ね、でもそれもねごめんわしも全然ちょっと把握できてなくて、うん本屋プラグから歩いて10分ぐらいのところなんですけれども,、うん、もやっぱりそれで、ね、周りの飲食店からちょ「チャッピーのカレーはやばいぞ」みたいなやっぱり噂が広まってて、うん、食べに行ったら、うん、もうね和歌山のいわゆるそのガチカレーじゃない、うん、スパイスカレーっていうジャンルがインドにないんやけれども、うん、本格的なスパイスを調合して作ってる。なんか今の時代の新しいに、まあ、国産カレーみたいな、うんまあ、ジャンルですよ、もスパイスカレー、うん、のちょっと和歌山のスパイスカレーチャッピーに極まれるぐらいのい,や
1: だからそのいわゆるスパイスカレーってさ俺からしたらやっぱちょっと大阪にで食えへんイメージが、うん、まあ出るたびにやっぱ好きなとか食ってたんやけど、うん、それがまずちょっ
0: と和歌山で食えるっていういやもうすごい、うんうんねまあ、3種が毎、まあ、回3種類やるのね、うん、でそれからチョイスするんやけどもうこれはねもう1回目はみんな、ね、3種がけたら、うんうん、全部いこう,全部こう、うん、あのポークビンダルとかねビンダルもちゃんと酸味があって、うん、すごく本格的、うん、で,でもトゲトゲしてないっていうね、うんうん、コチトラ本格ジャイみたいな圧がない、うん、すごく美味しい,、うんうん、いや楽しくなってきたなーいやー街は変わってるね<笑>この辺もで本屋プラグも変わりますそして新しい本屋が春ぐらいに、うん。春ぐらいに。春ぐらいにオープンする予定です。<笑>和歌山市もね、どんどん面白くなってきますのでね、うんえー、少子高齢化が叫ばれている地方の疲弊が問題視されている時代ですけれどもね、うん、ぜひ皆さん和歌山に移住しませんかっていう。さすが移
1: 住の仕事されてたらそうそうそう、ねね、遊びに行きます<笑>ただね「次行こうぜ」っていうのも「<笑><笑>
0: <笑>行こうぜ観光の向こうへ」
1: って、うん、観光の向こうか
0: う、うん、まあでもさあれまあその震災があってさ能登半島やはりちょっと交通のアクセスがもともと不便なところがあるみたいなさ、うん、でさ本当に政治家の中でもさもう日本の人口も減ってるからさ、うんもう移住も考えた方がいいんじゃないみたいなことを言い出してるやつがいるわけですよ、うあの復旧させるんじゃなくてね
1: 、そ,んなこと言ってそのおるよ、マジか
0: 、うん、あ,のある程度、名のある政治家の人でね、うん、でなんかそれに乗っかる人も、それが感情論じゃない、リアルなあの、嫌われてもいいから言わなくちゃいけないことなんじゃないんですかみたいなことをさ、あたかもそれが、なんかすごく正論のように言ってるんやけれどもさ、さ冷静に考えてみろよ,よっていう、うん、その能登半島っていうさ広い半島日本海側に面しているところに広大な無人の土地ができることのリスクを考えなさいよっていうね,、うんうん、なるほどねむしろ人が減っててさ地方が不便になってるのは分かるそこに人も少ないところに道ばっかりもう作れないですよっていうのもさ分、うん、かる、うん、だったらお前らが地方に移住してこいっていうね、うん、そうですよ、ね、<笑>て地方に吸い上げたばかりによって地方が疲弊してるだけなんやからさ、うん、今のはリモートワークでさお仕事できるわけなんですからさ能登、ね、半島にさすごいなんかリゾートワーケーションができるような場所を作ってさ海外からも来てもらったらいいじゃん、うん、アメリカのシリコンバレーに疲れた人たちがさ能登半島で仕事したらいいんですよ<笑>シリ
1: コンバレーからおお、うん
0: 、でもちょっとやっぱりこれはひと事じゃないと思ってるからさ、うん、もう和歌山も常々言われてるように明日の被災者やからさそうですねで絶対審査が起こったらさ、大阪と和歌山の間の山脈が寸断されてさ、ね、もう雪が降っただけでさ、もう大阪に出れない、大阪からも来れないみたいなことになってるわけなんやからさ、うん、もう全然人と事じゃないし、あとまあちょっと話はずれるけれども、あの今、被災されて大変な思いされてる方、すごく多いと思うし、我慢されてる方もいると思うよね、うん、あのやっぱり見ててつらいのがさ、X でね。うん、2024年から X というように決めたからちゃんと、うんうん、もういいかなっていう<笑><笑> X でさあのこんなことを言うとあれなんですけれども温かいものが食べれるとありがたいですみたいなことを言ってる被災者の方がいて、うん、あの配,給配給って言い方悪いな、うんあのまあ、あの何提供されるのがパンとか冷たいものって温かいものがやはり欲しいなみたいなことをさ謙遜して言ってるんだけどさお前もっと要求してくれて。いいと思うよね、うん、できることできんことはあるけれどもさいやもうこれ足らんから困ってるとかもっとこういうものをもっとよこせよってよこせよって言い方はあるけど、うん、でもそれぐらいのむしろ被災された方はさ要求する権利があるし、うん、でそれを要求してくれることによってさ我々はその被災者側からしてもさそれで改善されたらさ、うんまあ、その人たちをなんていうかな踏み台というかさ教訓にするっていうのはすごい失礼な話やけれどもでも、そうして改善していくしかないところやからもう遠慮なんて一切いらんからもっともっとできることできないことを含めてもうガ,ンガンもう言ってくれていいと思うし一番わがままを言っていい立場の人たちは被災されてる方々やからさ温泉に移せって言っていいと思うもんマイクロバス用意して。50人ぐらいのツアー組んで、あれ、今温泉に行ってもらったらいいやん、しばらくの間。うん、とかをね、思ったりしますけどもね。ね、一週間ないし、ちょっと復興、まあ、最終変えるとしても、ちょっとそのね、電気が復旧するまではさ、温泉でゆっくり使っていただくとかさ、そうした選択肢もあっていいんじゃないのかなとか、そういうの思ったりしましたね
1: 。いろんなケースが取れないと、これからね、まさに我々ってね、うん、そうですから考えれないと
0: ねえ、うん、という中で、まあ、今週の、えー、特集なんですけれども、はいえー、2024年一発目、うん、まさに全然関係ないです、うん、この映画を見ろ2024う<笑>早くも、うん、あのね面白かったのがね1月1日からまあ映画始めをしたんやけど、うんおうん、1月1日は和歌山で見て、うん、1月2日は大阪のシネマート、心斎橋に行ったら、あのシネヌーボの映写自身、薬師丸にあって、薬師丸も映画初めて聞いたら、あ今から4本目ですっていう<笑><笑>違う、<笑> 1月2日、一月二日のね、2時ぐらいね、お昼の、<笑>うん、今から4本目っていうね、うこれが映画ファンかっていう、面白かったですね。すごいっていう中でもさ、でも1月の段階でさえ、1週間経ちましたよ、うん、劇場で、まあ、一部配信も含めて、新作映画、今、8本ぐらい見てるね、8本の基が。うん、この段階ですら、もはや見落としてる作品があるのよ、あうんうん、薬師丸に、え、さっき何見たんって聞いたら、あのさっきはマイスイートパピー見ましたっていう。うんえー、韓国のワンちゃん映画があるんやけどワンちゃんワンちゃん,、うん、そうワンちゃんが、ね、予告編見たら可愛らしい映画なんやけどさそんな映画の存在知らんかったんよね、うん、っていうのがもはや起きてる,なるほどみんなねもはやねいろんな映画をね見落とし始めてるんよねもうこの段階で1月の一月の段階でそうもう気を引き締めていこうというねあいなうかうかしてる場合じゃないよという警鐘を鳴らすような、ねうんえー、映画特集を、まあ、今日は2本だけですけれども、はい皆さん、この作品見落としてないですかという、ねうん、話をしたいなと思うわけです。うん、まず1本目、
2: はい
1: 、皆
0: さん見落としてないでしょうか、今、関西では元町映画館とシネヌーボで上映しております、うん、ジュンリー監督の、うん、香港の流れ者たち。香港映画ですね。映画ですはいえー、制作年は、ね、2021年なんですけれども、うん、今、劇、え、場、ー、公開が始まっております。若い監督ですね、おそらくこの準李監督というのは、年下だった、うん、1991年生まれですよ
1: 。まあ、そ,れはそれがもう当たり前になってきますからね、<笑>まあ、我々は、まあね<笑>はい
0: えー。プロ野球選手の大半が年下になってますからね、うんうん、でもまだ30代の、やはりでも映画界でいうと若若いね。若手。ジュン・リー監督の香港の流れ者たち、元町映画館で、ね、拝見してきたんですけれども、ねうん、これ、今の時代に、ね、見れてすごく良かったです。うんえー、現代が、ね、濁水漂流という濁った水が漂流するという現代、うんで、放題が香港の流れ者たちなんですけれども、これは、ね、香港のホームレスの人たちのお話なんですね。そ、う、そ、んうん、そもそも恥ずかしながら今まで香港に、うんそりゃあいるんだろうけどホームレスの人たちというものにあんまり着目したことがなかったしイメージが
1: なかったん。
0: で、まあ、今、中国で社会主義、えー、共産主義国家ということもあってそんなに貧富の格差がすごく大きくなってホームレースをせざるを得ないみたいな社会問題というのがそんなに伝わってこない。うん、当然あって,しああっておかかかしくないというか昔からえー、香港にはホームレスの方がいらっしゃってそれは未だにいるんやろうけども、うんまあんまりそういう香港映画の中で描かれてくるのを見たことがなかったんで、まあ、その意味ではすごい新鮮な視点でもあったんですけれどもね、うん、これがねあの予告とかポスターを見るとねそのホームレスの人たちの、まあ、尊厳と、うんえー、そこで、えー、ホームレスを支援するソーシャルワーカーの織りなす、うん、心温まるヒューマンドラマみたいなそうしたちょっと切り口で宣伝してるんですけどもねもう全然違ったね主人公たちの、まあ、ホームレスの人たちっていうのはいろんな事情いろんなルーツがあって今は香港の高架下に掘ったて小屋みたいなバラックみたいな小屋を建てて、うん、そこで仲間たちと一緒に住んでると、うん、で,、えー、で彼らは決してかわいそうな人たちとかあのすごい弱者というわけでもなく、うんあのね、全員がね、この香港の長友たちの映画になると登場人物が、ね、みんなヘロイン中毒なの
1: 。ああそうなんや
0: 、うんへまあ、そのヘロインを常用するようになったというのにはそれぞれの人生のさまざまな事情、ルーツがあるんやけれどもそうなんてい,うかないわゆる絵に描いたような支援したくなるかわいそうな
1: 人たち
0: ではないという中で、えーっとね、なんどこから話しようかな。うんまあえーっとね、ごめんね、ちょっと来賓の挨拶で怒りすぎて何でもかんでも来賓の挨拶つのせいにするんじゃないよ。<笑>ちょっとあの<笑>一回今日は<笑>あは来賓の挨拶と話すつもりなかったことが急にポンと振って湧いてきて、うん、その怒りで、ね、本来話すべきところが、ね、今、少し飛んじゃってるところがあるんですけれども。<笑>うん、えー、っともともと2012年に香港の町であったトンジャウ、これ、場所の名前です、うんはい、トンジャウホームレス荷物強制撤去事件という、実際にあった事件があるんですね、うん、それはあの香港の当局の食物環境衛生所っていうところが、本来しなくてはいけない事前通告なしに、このトンジャウの路上生活者40名以上の所持品を勝手に廃棄したと、うん。うんいうのもあのこれ映画の中では、ゴミ集中者が急にやってきて、うん、夜にねお前ら起きろと今から清掃が始まるって言って、うん、その人たちが持っている写真とか身分証とか、まあ、それぞれの思い出の品とかがもちろんあるわけですよ、路上トはレそこで生活してるわけだから、うん、そうしたものをすべてゴミとして捨ててしまうという事件があって、うん、でこれに対してあのホームレスたちが政府に対して、ね、賠償と謝罪を求め裁判を起こしたと。うんまあ、そこにはホームレスを支援する団体がもちろんサポートしてるんだけど、うん、この実際の裁判というのをモデルにしたなるほど、えー、お話なんですね、でこの裁判の、まあ、ホームレスと行政との裁判のドラマを通じて、そこにある香港のホームレスの人たちが抱える課題であるとか、問題であるとか、うん、さらには、ホームレスの人たちっていうのも、まあ、先ほどいろんな事情、ルーツがあるって言ったけれども、移民の人たちもいるのよね。うんベトナム難民でベトナム戦争の時に香港に渡ってき
2: て
0: 、とある事情でやはり生活が成り立たなくなって、ホームレスになっちゃった人とか、いまだに海外から来て、香港って本当にアフリカからもいろんな人が来てるし、っていうその移民の人でホームレスになってる人とか、そうした移民問題、もちろん移民問題といっても、それは移民の人に問題があるんじゃなくて、移民をどう受け入れてケアしていくかという社会の問題なんですけれども、そうした問題がさまざまなものが浮かび上がってくると。でえー、一つはこれはすごいあの尊厳を求める戦いであって、うんうん、その行政がもうホームレスの生活というものを、本当はその社会の中の生活として認めてないという、うんでえー、これね、パンフレットがすごいよくて、いろんな事情が詳しく書かれてるんですけれども、やはりホームレースの人っていうのは、香港社会の中で常にいたと、うん、でもこれが面白いのが、香港ってさ、亜熱帯やから、うんあの、全然路上生活できるんよね。まあ、冷房ある家はあるかな、まあ、暖房がない家も多いと、うん、だから普通に路上生活とはいつつ、そこで全然生活を営んでる人、路上が家なんやけれども、うん、そこから仕事に行って、お給料をもらって帰ってくるところが路上っていうだけとか、あと本当、路上に店を開いて、そこで寝起きして商売をしてる人っていう、うん、いろんな人たちがいたのよね。それが近年、ジェントリフィケーションと言われるような都市の再整備が始まって、そうしたこれまで生活をしてきた人たち、そこには本当に暮らしとか文化があったんやけど、それをもう一挙に撤去しちゃうという、その暴力性というものが大前提にあると。その流れの中で、ホームレスの人たちも家を失い、そして自分たちを本当にその本湖の生活者としてみなさない、それを傷つけられたことによって、尊厳を求める裁判を起こすと。でも裁判ののシーンってほとんどないのよね裁判がどうなるのか勝てるのか云々じゃなくて結局やはり裁判を起こしているこのホームレスの人たちにはそれぞれの尊厳があると、うん、でもその尊厳っていうのはまあまあ,そのまあ映画のオチを言うわけじゃないけれどやはりその尊厳が勝てるわけじゃない、うん、裁判して勝ったやった俺たちの尊厳を行政に分からせたっていうハッピーエンドになる物語ではなくて。うんその尊厳というのはおそらく行政の中では、とか社会の中であの、国とか地域とかっていう大きなものに対して戦えるものではないし、うん、なんなら一般の人にとってもあの、決して理解しやすいものではない、うん、なぜなら彼らはみんなヘロインを売ってて、うんで、主人公はね、初め出所してくるところから始まるの、うん、あ路上生活をしてて、ヘロインで捕まったのか、何で捕まったのか。ちょっとずつ万引きしてるシーンとかもあるから瀬戸で捕まったのかもしれないけど、まあ、出所して路上に戻ってくると仲間が出所祝いに1い杯おごるよって言って一服おごるよって何をするかってっまずヘロイン渡されるんよね、うん、でこれが結構このシーンがね執拗に繰り返されるの、うんうん、他の人も来た時にあのあ一服おごるよっていうでその歴史のセリフでなぜソーシャルワーカーの人にねなぜ俺たちが出所祝いに一るるか分かるかと出ていってほしくないからなんだよっていう、うん、自分たちのコミュニティがあってみんなヘロイン中毒で,、うん、で人によってはあの路上生活から行政の支援を受けてあの住宅公営住宅に入ることができたりもするんやけど、うん、そこはやっぱり孤独なんよね、うん、だから仲間がいる路上に戻ってき,てきちゃうとでそこはやっぱり温かな何、まあ、いい人ばっかりじゃないけれども助け合いの文化はあると。うんでも、その真人間になって誰かが行っちゃうと寂しいから、うん、そこから抜け出せないように仲間で足を引っ張り合ってるところもあるのよね。だからその、ホームレスの人たちは実は純粋で正しくてとかで行政は悪くてじゃなくて、うん、この本人たちも。いや俺たたたちは自業自だからみたいなことを言ったりもするのよね、うん、この近くにマンションができるから今立ってる掘ったて小屋が撤去されますとそしたらそのホームレスの人たちも、まあ、そりゃそうだよねっていう、うん、あのそりゃきれいなマンションができて俺たち見えたら嫌だろうねそれは分かるよっていうでもじゃあどこに行けばいいんだろうっていうのがあったり、うん、だからさ。彼彼らは彼らはなりりのルールーがありそれぞれぞに尊厳があるのでもその尊厳の守り方っていうのはさ、うん、人それぞれぞ違うんよねあの役を辞めてま真っとうに働くんだみたいなことで尊厳を取り戻す人もおれば役はやりつつも譲れない一点がある人とかいたりとか、うん、そうする中で全ての人の尊厳が正しく共感できるわけではないけれども。うんさまざまな存在を持っている人がいるのが社会だよねっていう、うん、共感はできなくてもそれを受け入れようっていうメッセージ性に最終的にはすごくつながってくるし、うん、あのこれ主演のフランシス・という人がね香港、うん、のスターなんですけれども役中のホームレスの主人公を演じててこの危機迫る演技がすごくて、うん、でタッチもどっちかというと、ね、ちょっとドキュメンタリータッチの取り方をしてて。まず、ね、説明セリフがほぼないのよね、うんうんうん、みんなあのちょっとしたセリフで掘ったて小屋作る時に「いや俺は大工やってたからあのこんなん作るのは得意だからできるよ」っていうので「あこの人はもともと働いてる大工やってたんだ」とか、うん「あそこでお前昔働いてる時に会ったことあるよ」とか言うので「あこの人はこういう仕事してたんだ」みたいなことがやんわりと示唆されるしあの息子とだよね息子はベトナム難民で、まあ、自分もベトナム難民やけどあのちょっと別のところにも再移民したけど、うん、自分は難民として香港に来た時に香港で犯罪を犯してしまったから息子家族と一緒に再移民できなかったと、うん、よその国にでそれでホームレスになってるみたいなことを説明じゃなくちょっとした会話の中で語ったりする。そのなんか本当に最低限の抑制のとれた演出というのもすごい生々しくてで撮り方も一歩引いてるのはね、うん、あのすごい戦場的な撮り方演出をしないだから一瞬ちょっとなんか劇映画としては少し冗長に見えるところもあるんやけど、うん、でも後半に行くにつれて劇映画ということを逆に忘れていってあなるほどそこに本当にこんな人たちがいろんな思いを抱えて葛藤を抱えながら生きていくっていうものに。すごい見えてくるのよ、ねうん、でこれは何かというとやはりこの監督、ね、20代の監督というか香港の若い映画人たちが自分たちの社会を見つめるリアリティというかさ、うん、そこにすごい切迫感香港も本当に町自体国自体が国じゃないけど地域自体が大きく変わろうとしてる中でさまざまな切迫感とか焦り葛藤を抱えててそれが劇映画ではありつつカメラを通して香港の街の中でロケをしてるから、うん、で実際その香港の街の中にいる人たちをテーマに撮ってるから劇映画といえどもその撮ってるカメラの視線自体がドキュメンタリーのようなあのすごい真に迫るリアリティを持ってるっていう、うん、これ最近の、ね、香港の若手の映画人たちに。あるる共通してるような視点ななななんじゃないかなと、うん、なぜ今自分たちはこれを取らなくちゃいけないのかなぜ今自分たちの社会を見つめ直さなくちゃいけないのかみたいな強い意志を、ね、感じて、うん、これは今見てすごい良かったなというのをはい思いましたなるほど、うん、だからこそ私しはこの間の女優は泣かないに怒っているという
1: 私,私とたまたま劇場でばったり
0: そう1月4日ぐらいかな4日か5日かな
1: そうね俺が4日やね、うん
0: 女優は泣かないという、うん、今ね日本映画が和歌山で公開されてまして、まあ、全国で公開されてるんですけれどもお、うん、見に行ったらばったりかもめさんとね<笑>スクリーンの前で会うという、うん、ことがあってまあ我々伊藤真理子ファンやからさ、うん、それは見に行きますよ、うん、でも終わった瞬間に劇場が暗転から明るくなった瞬間にかもめのとこにスタスタ歩いていって、うん「俺は認めない」って言ってもうそのまま帰ったからねわし、うん
1: 、そうやねこれはね、いや、その映画に関しては、俺もまあそう思うけど、うん、あれやね、あのー、島ちゃんと映画見たら、うん、余韻が全部なくなんねんなっていうのが、<笑>その時わ分
0: かったから、ね、皆さん注意ですよ。いや、違う,違う、余韻を味わう映画やったら、<笑>余韻一緒に味わってるよ
1: 。そう。うん、こう、うねう、全部終わって明るくなってから歩いてきて。
0: 伏せ
1: 台詞を言って
0: <笑>いやねこのね女優は泣かないっていう映画ねあのね、うんえー、とまず言っとくとそんなに悪い映画じゃない、うん、あのねよくできたテレ東のドラマみたいな映画だったわけですよまあヒューマンストーリーで笑えるところもありほっこりするところにもあり最後は少し希望を持ったエンディングで終わるみたいな、うん、あのねよくある映画だったのそうだねつ、うん、のない演出、うん、だから何ていうかな平均点は多分超えてると思うのよ、うん、映画の出来でいうとね、うん、演出脚本を全てに卒がないでもそこに何のメッセージ性もない、うん、でこれが50代60代の監督がアイドルの人とか今注目の若手俳優を使って卒のないものを作りましたとでもあいまいまにやはりベテランらしいキラリと光る演出がありましたねみたいになやったら全然いいんやけどこれが30代の監督のデビュー作っていうのでそんな志の。うんね、そ,島さんそんな志でいいのかっていう島さ
1: ん、そこに、ね、
0: 震えるほど、何かこう、をう今、あなたが撮る意味というのが、<笑>それでいいんですかって、卒のなさすぎたのが、うん、逆になんか、あらがあってもいいから、今、自分の撮るべきものを撮るべきなんじゃないかなというのでね、うん、思ったりもしましたけれども、まず、あ、話は戻るけど、うん、でも、香港のやはり映画人っていうのは、去年の少年たちの時代革命もそうですけれども。やはり自分たちが今撮るべきものを伝えなくちゃいけないものっていうのが劇映画の中でも本当にねカメラワーク一つとっても分かるっていう,うん、うん、まずその姿勢に胸打たたれましたねなるほどはいもう一本のこれは、まあうん、私があえて言うまでもないでしょう。皆さんも見てる、もしくは見に行くご予定があるかと思います。そうですか<笑>、えー。まあ、越ながらね、ええまあ、あえて紹介させていただくのであれば、うん、秋香りすまき、6年ぶりの新作、うん、枯葉ですよ。
1: やややっぱやめんのやめたっぱめめのた
0: てやつなそう、ね、<笑>前作の「えー、希望の彼方かなた」かな希望の光やったかな彼方や、ね「希望の彼方ですよね素晴らしい映画でしたよ「うううん、ルワーブル」の靴磨きも「希望の彼方も素晴らしい映画でしたよ、うん、でそれででも監督を引退すると言ってたアキカウリス・マィがこの時代にね6年ぶりに最新作を取ったこの枯れ葉、うんうんもうね、映画というもののああ開けたいい映画見たあああああああああああああああこれが映画かっていうねいいな見てきたんや1月1日に見てまいりました<笑>簡単に<笑>簡単に見てまいりましたよでもね映画初めにねこれほど素晴らしい作品はなかったですねまあ、ひょっとするとご存じない方がいらっしゃるかもしれないので、うん、ざっくりと言うと、本当にノスタルジックで、古典的なラブストーリーです、うんうんうん、スーパーで働いてる女の人と、工事現場で働いている男の人が出会います、うん、なんなら一回やったんじゃないかってぐらいなるよ、ね、やったっていうのは、そ
1: の同じテー
0: マっていうか、あそ,うね、あそういうことね、<笑>うん、あの秋香りスマティが何回もこすってるそうです、ねうん、テーマですよ。うんそう二人は出会いますと初めはカラオケバーで、うん、お互い友達に誘われて来てる時にも<笑><笑>う絵が浮かぶのうんやけれども<笑>でも2人とも無口で社員なので、うん、その時はね会話交わせないのでも絵だけでね2人が何かしら惹かれ合ってるなということがねわ、うん、かるわけ、うん、で、まあ、それぞれに、まあ、それぞれ事情があって、まあ、物語の途中で2人はまた再会しますと、うん、そこでお互いの名前も知らないまま一緒にご飯を食べて映画を見に行くんです、うん、です映画を見終わった後とひかれ合ってる2人やからあのまた再会の約束をすると、うん、今度はじゃあ私の家でご飯を食べましょうと、うんうんうん、で女の人が男の人にね自分の連絡先を書いてさメモ書きを渡すの分かったって受け取る、うんうん、でもそのメモ書きがポケットから落ちちゃうのよね、うん
2: <笑>
0: で連絡できない、うん、来ない電話を待つ女性、うん、そして名前も知らない女性を探し続ける男、うん、このすれ違いっていう、うん、でこのね男性の方はねひょっとすると現れるかもしれないということで一緒に見た映画館の前にずっと立ってるの。あでも現れない立ち去る、うん、足元には吸い殻の山ができてる、うん、それでこの待った時間の長さが物語られるわけですよで男が立ち去ります、うん、やってくるよね,そう,よね<笑>そうでしょうね<笑>っていうすごく古典的なすれ違いの、うんえーま、ラブストーリーなんですけれども、うんうん、やっぱりねこのねまず面白いのがカウリスマきはね絵作りが素晴らしいわけですよ、うんうんロベル・ブレソンとかね、うん、オズ・安治郎の影響を、ね、公言してますけれども、うんうん、やっぱりオズの印象が強いかな、計算され尽くした、うん、動きはほとんどない、うん、ほぼ固定されたショット、ね、でも、それがなんていうかな、真面目で面白みがないのかというと、真逆で、うん、きっちりしてるからこそ逆にそこのおかしみがあるというかね、うねまあ、これはあの、オうりすまきファンならば、はいは、いあれっていうのがね。すすぐ分かると思うんででけれども、うん、あの感じで、えー、舞台はねこれね面白かったんやけどね舞台はね2024年なのあそうなんや、えー。撮ってんのは2023年に撮られてるんやけど、うん、2020になってるこれはちょっとしたユーモアやと思うけどねカレンダーに2024のカレンダーになってるから、うんうん、なぜかあの超近未来になってるっていう。うんうんうんまあでもまあ、現代のヘルシンキです、うん、あの別に2023年と2024年、何の違いがあるかというと別に違いはなくて、うん、現代のヘルシンキであの、ね、街中の人たちはね、普通の現代っぽい格好してるんやけど、ううカウリスティの物語の中に出てくる主要人物だけは、カウリスティらしい、<笑>本当に一昔前のね、日本でいう昭和ファッションみたいなファッションに身を包んでるか男は革のジャンバー。うん、女性は少しくすんだ色のワークコートっぽいコートとかさ、まあ、その辺のどこか懐かしさを覚えるファッションもさ、うん、超かっこいいし面白いしね今作はカ、ね、ウリスマ系が初めて携帯電話が実は登場してていやそうなんやいやでもそうなんや,、うん、そういや90年代も0年代も映画を撮り続けてるのに実は携帯電話というのが登場したことがなくて、うん、しかも今回スマートフォンですよ、うん2人ともスマートフォンを持ってるのに連絡先の交換はその場で交換するんじゃなくてメモ書きを渡すというねまあそのところがまずあのそれ香りつまきの完全な様式美なんやけどそうだからメモ書きだからこそポケットからスルリと落ちて落ちたメモ書きが枯葉のように飛んでいくっていうこのね映画的な<笑>。まあ、だから元来、かおりすまきというのはすごく古いものであるとか、うん、古い価値観を愛する監督なんですね、うん、これまでの映画すべて通して、うんで、その古い価値観で言うならば男と女がデートをするならば、ね、男はジャケット着用なのよ。着、うんうん、用すすべきするしかないいっていう、うんうん、でもこれもね「カウリスマ巻」映画あるあるなんですけれども大抵登場人物たちはお金を持っていないそそううなんです、うん、そうですすね<笑><笑>劣悪な労働環境で働いているか、うんうんまあ、劣悪じゃなくても普通にその。真面目に働いてるけれどもどちらかというと社会の中ではねあのそんなに儲かる方の仕事じゃない、うん、あのいわゆるブルーカラーという職業で働いていたりする、うん、もしくは失業しているみたいなことが定番なんだけど、うん、今作もご多忙に漏れず、うん、男はデートの約束をしてもジャケットがないと、うん、ではどうするかもうこれカオリスまきあるあるですね隣人知人知にに借りに行くっていうね。もうこれはパラダイスのででもそうですよ、うん、もう何も言わずに行ってジャケットを貸してくれとか<笑>ジャケットがないんだだけでいいよね、うん、とかお金がないんだといえば、うんうんうん、もう友達は絶対に貸してくれるし、うん、なんなら友達じゃなくても隣人たまたま居合わせた人たちも絶対に貸してくれるっていうてなんか一昔前の日本の長屋的な醤油味噌の貸し借りみたいな、うん、助け合いの精神っていうのが。もうそれデフォルトではあるんよね、うんまあ、これもある種の古い人間の古い人情価値観みたいなさ、うん、そうしたものがそれを「素晴らしいものですね」って描くんじゃなくて「普通」っていうね、うん、そうしたものが、うん、っていう精神が今回の中でも息づいてるしただあのこれまでその貧しい者たち持たざる者たちのそうした助け合いの精神っていうのはデフォではあったんやけれども今回さらにそこに一歩踏み込んで。うんそうしたものがどんどん認められづらくなってるこの社会とか資本主義的なシステムに対する静かな怒りというものもあのこれまでの作品では実はあんまりなかったのよね。うんうん、貧しい人たちは当然社会の中にいるのは当たり前だしあの彼らが排斥されることもないし、ねうん、助け合っているのが普通でしょっていうある種のユートピア的な空間というのがあったんやけど今作に関してはそれが認められづらくなってることに対する怒りというものがあって。えー、主人公の、まあ、女性主人公の、ねえー、と名前が、アンサだったかな、パ、うんえー、ラパラパラ、今、パンフレット、
1: もうそのパンフレット、かっこよすぎて、うん
0: 、パンフレットね、これ、かいですよ、<笑>これ、これやばいねあの、グラビアだけで見ても超かっこいいというね、うん、その服装を眺めるだけでも幸福な気分になる、うん、た
1: まんねーってなるんですよな、これ
0: 、すごいのが、写真も多いし、記事も多いっていう。うんまあ、100点のパンフレットなんですけれども、そうえー、女性少子アンサですね、アルマ・ポウステイさんという女優が演じられていますけれども、うん、このね、アンサはスーパーで働いてるんです、うん、でもね、このスーパーというのがね、これ、冒頭、アンサの職場、スーパーで働いてるシーンから始まるんですけれども、それをずっと見張ってる警備員のアップから始まるのよね、うん、これがこれまでなかった視点、うんで、なぜ彼が見張っているのか、この、えー、とまずある日、アンサは、あの主なそのスーパーの仕事っていうのが、まあ、レジとかも打つんやけど廃棄、うん、の商品を棚から
1: ピックピックして抜いていくといい
0: く、ねうん、であのアンサーがそれをスーパーの裏の巨大なゴミバケツばっかみたいなものにポンポン掘り込んでいってると。うんこれね、これの、これ香りつまきがすごいのが、もうこのね、ゴミを掘り込んでるだけのシーンですら美しいんやけど、<笑>もう映画的なアクションとしてね、<笑>うん、あのこのアンサーがゴミ箱の中に廃棄の商品を掘り込んでるっていうアクションは、正直にあのエクスペンダブルズ、<笑>ニューブラッドよりも素晴らしいアクションシーンになってたよ。<笑>まあ、その投げるという行為だけで素晴らしいもの。これ、あのジョン・フォードの影響があると思うんですけれども、うんまあ、そういう話はいいやで。投げ捨ててますと。そしたらそこにホームレスの青年が通りかかるのよね。うんするとそれはアンサーはもちろん当然のように廃棄の商品を彼に分け与えます、うん、それを物陰から警備員が見てる,る確かに今までなかった、うん、密告する、うん、アンサーは解雇を通告されまして、ねま、もちろんそのホームレスに分け与えてるだけではなくてアンサーがすぐ解雇されるっていうのは彼女は非正規労働者なのよね、うんあのー、これねフィンランドの中でいうとゼロ時間契約だったかな
1: ゼロ時間契約、えー
0: いわゆるその働いただけしかお金がもらえない日本でいうとまあパート契約とかそれに近いのかもしれないけれどまあ有給とかがなかったりボーナスがなかったりするっていう非常に不安定な立場だからまあこのスーパーで働いてる女性たちみんながそうなんやけど廃棄の商品捨てるだけよ本当にだからそれをみんなこそこそ持ち帰ってはいるねこっそりとでそれも見つかったとだからそれでこれは窃盗だというルールでは捨てなくちゃいけないものをあなたたは持っって帰ったからクビですって言われる、うんうん、すると一緒に働いてたね同僚の女性2人いるんやけどがあのカバンを差し自分のカバンを差し出してそこから自分たちも持ってたものをバッと出して私たちもクビにしろって言って、うん、で結果その3人がクビになって、ね、でも手をつないで職場を後にするっていう、うん、その本当の意味での連帯と、うん。そもそもがでもそのシステム自体がおかしくないっていうメッセージをあのちょっと堅牢地っぽさもあるぐらい感じましたねその本当に静かな怒りというかラブストーリーはラブストーリーないけどね古典的な美しいそうしたものっていうのが今回はより分かりやすくなってたかなっていう。でもう一つ、えーこれまでのカウリスマキ作品には絶対になかったものとして戦争への怒りっていうのがあってあというのもあの、まあ、これもまたねちょっとあの古い様式で面白いのが登場人物たちの家にはテレビがないの
1: 。ないんや。うん
0: 。アンサーの家にもね。うん、だみんなラジオを聞いてるのね。ラジオを聴いてるんや。<笑>あのちょっとビンテージのかっこいいラジオがあるんやけどああの高いものじゃないよおそらくね、うん。今逆に高いかもしれやんけれども<笑>昔ながらのラジオがあって。でラジオ家に帰ってラジオをつけるとそこからウクライナの戦争のニュースが常に流れてくると、うんうん、であのウクライナの,その戦争のニュースでもあの例えば病院を爆破して何人が犠牲になりましたみたいなニュースが聞こえてくるとで、えー、ある時物語の中盤であのアンサと、えーこのえー、ホラッパという男性ホラッパ、うんまあまあ、その携帯の電話番号なくしたりするのも<笑>まあもちろん映画なんでね、うん、巡り合うことになります、そのうち。うんそこで初めて家で食事をする時に音楽でも聴こう
2: って言
0: ってラジオをかけるんやけど、うん、そこからやはり聞こえてくるっていうのが戦争の暗いニュースなんだよね、うん、だからこれまでそのカオリス・マキは移民の問題を扱ったこともあるし、ね、でもそれはさ本当に困ってる人の中にはもちろん移民の人もいるだろうからそれはみんなが助け合ってなんとかするのが普通だろうっていうのがさ、まあ、あの前回の「希望の彼方とか。ルワーブルの靴磨きはまさにそうした映画だったんだけれども、うん、あのそうした人々のさもともとが社会の中の片隅でささやかに生きてる人たちの物語を描き続けてきたし、うん、その人たちが困ってる人を助けるっていう人間性ヒューマニズムっていうものを描いてきたんだけれども戦争というものがそうしたヒューマニズムを一切許さない、うん、そうしたささやかなもの今もうそれぞれまあ秋香織様でも映画を見てる行為自体がそうやと思うんやけどそうしたささやかなものを信じたい信じさせてくれてるこの映画映画を見てるこの映画館ですら戦争が起こると全てがなくなるんだぞっていう、うん、そうしたその世界の不安定さ脆弱者みたいなことを時折思い出させるっていう,うん、うん、でもそれは決してだからこんな映画見てる場合じゃないとかそうしたメッセージとは違って、うん、そもそもかおりすまきがなぜ6年ぶりにこの映画を確かにとか映画界に復帰して撮ったのかというとねそのかおりすまきのねこん今回の映画を撮った時というのがね、うん、本当に素晴らしくてインタビューに答えてるんですよあそう、うん、もう一度、まあ、こんな時代だからもう一度愛を勝たせたかったって
1: い,とんでもないことを言うね。ね、うん、すごい<笑>すごいことを言うな「すごいことを言うな
0: 愛をもう一度勝たせてやろう」って言ったよね主役の二人はとにかくいい人たちだ殺してしまうなんてできないっていう、うん、でこれまでパラダイスの夕暮れ僕見て
1: ないです見てないか。まあまあ
0: ,、うん、あの浮き雲であれ過去のない男であれ、うん、大きくハッピーエンドが多い、うんあの多かったわけですよ、これまで。
1: そうですねまあ、ラブ
0: ドボーエームとか、うん、少し悲劇的な終わり方をする作品ももちろんあるんやけれどもあの、特に近年はね、ハッピーエンド、希望を持つような映画を数多く撮ってますけれども、うんえー、実はね、カオりスまきは過去の作品で何度も、映画のラストに主人公のどちらかが死んでしまうような選択肢を作ってきたと。うん、でも、結局、心の繊細な部分が決めるんだやっぱり別の結末にしようとっていう。うんこのメッセージだけでご飯<笑>ご飯食べるこれで,これで<笑>ご飯はあれかもしれないけどスパスタぐらいはいけるねペペロンチーノは食べれるやっぱなんか
1: いやまあちょっとこれは僕はもう絶対見ようと思ってるんですよねえまあ僕もまあそれこそなんやろなまあ何,何かがきっかけで見たのは覚えてないけどウキグモとか、うん見てうわーってやられたあれでもあるけどでもなんかもの静かな人の確かな怒りとでも間違いない意思ですよねそう,そう,う、意思なんですよ
0: さっきから言ってるようになぜ今この映画を撮るのかっていうね、うん、でさっきのさ2023年ウクライナの戦争をもちろん、まあ、もうあの戦争も始まっても3年ぐらい経つのかなそうだね、うんまあっていう中で撮られてるんやけれどもこれやっぱり2024年にしてるっていうのはさ確かに2023年、この映画が撮り終わった後に起こったやはり今現在もガサで続いているパレスチナの虐殺とか、はい、もう本当にそうしたものがいまだにだからその2023年から一気に事態は好転しないということはもちろんカブリスマまィは分かってるわけ。うんだからこその設定を2024年にして、うん、2024年でも暗いニュースが世の中を覆ってるということは示唆してるんやけどそれでも2023にとってこの映画を2024年というかあの近い未来に送り出すっていう,うその行為も含めたなるほど、うん、希望にあふれた作品ですね。はい、しびれますね,ねでまた何が素晴らしいかってこの映画どこで見たかといいますとね<笑>こんなカウリスマキの映画なんてね<笑>、うん、和歌山では、ねうん、ないですよ、うん、もうカウリスマキんですかあの昆虫ですかぐらいのさ場所ですよ。まあ、でもそれは好きだけども、和歌山でもかぶりつまきファンはいっぱいいるけれども、やはり大阪までさ、出かけていって、都会の線路を浴びながら見るしかなかったものだったのがね、うん、これあの和歌山にね、去年の6月に、あチャッピーと一緒ですね、ーーお前カレー屋のチャッピーと一緒、6月に、シネマ203というね、<笑>ミニシアターが、実は和歌山市内。本屋プラグから歩いて5分の北ブラクリ町の中にある北ブラクリ会館というアパートの一室にオープンしまして、うんうん、そこで1月1日から1月31日まで上演されてるわけですよまだやってるねまだやってます31日までやってます、うん、このね本当に小さな映画館で、うん
1: ね、確かに
0: 確かにもう,もう多分経営はね、まあ、お話聞く機会が多いんですけれども大変ですよ,、まあよね、でシネマ203っていうこの203っていうのは何なのかというと、うん、203人来たらやっていけると、うん、月にね、うん、という意味合いも込められてるらしいんです,すごい、ねまあ、ひょっとすると203号室なのかもしれないけどそのアパートの中で俺はそう思ってたけど、ね、2階なんでも、まあ、しもね今ね、うん、そうかなっていう気にしてきた<笑><笑>でもあの言ってたよ200人ぐらい来たら続けていけるっていう,う今でもねあの選んでる映画、すごいマニアックな映画が多いんやけれども、うん、枯れ葉はだいぶメジャーな方そうが、ねうん、来月からだって、カールドライヤー特集が始まるからね、うん、分かんないもんあのドイツの戦前のサイレント映画の巨匠ですよ、うん、カールドライヤー。ー
1: すっごいね若
0: 山で誰が見に来るんだっていう、
1: 中<笑>、うん
0: <笑>うん、で今大体、ね、100人ぐらいは来てるらしいであそう去年から始まって、ち
1: ょっとずつファン
0: が作っていてね、でそのカールドライヤー、誰が見るんかいっていうんやけど、うん、わしは見るよ。うんでその誰が見るんかい映画というものを見さそうという人がいるっていうねうん、うん、それはもうじゃあ拝見しましょうなるほどになるしかないっていうさなるほど、うん、であのすごい小さな映画館だけど音響もすごいよくてね。う席席数が18席という<笑>いいな
1: あ18席日
0: 本で一番小さなミニシアターかもしれないというああそれはそれで、うんまあ、大阪のシネヌーボ X が同じぐらいの
1: 俺もあれは最初衝撃を受けたからねシネヌーボ
0: X ね、うん、<笑>あの屋根裏部屋みたいなところにあるからね、うん、X か<笑><笑>そう大阪の、ね、ミニシアター素晴らしい映画館シネヌーボには実は2階にシネヌーボ X というもう一つの映画館があってそう、うんまあ、映画館というかあれはさフロアの違うところであって2号スクリーみたいな感じやからさ1本の映画館じゃないので、うん、本当にシネマ203はひょっとすると日本最初の映画
1: 館なので行っかさすがに枯れ葉がね
0: そうなので和歌山の方もしくは南大阪あたりだったら大阪市でもやってますけれども、ねね、和,和歌山で見られるのも良いのではないでしょうかっていう
1: いいよだからチャッピーもあるしカレー屋さんタプ,タプ
0: ロースもあるし山
1: 田美少年もあるし<笑>あん<るし><笑>ちゃんいけるぞ、うんうん
0: 、でも本やプラグはないんだな。あ、
1: いやー、おちょっとすごいなんかちょっとアキカウリス
0: マギみたいな、<笑>なんかあないんやーってなるんだないよ。ああ、えで,でもね彼派はね本当に皆さん見ていただきたいあの作品の一本だし、あの人生の一本になるかもしれないというかやっぱ人生の中でアキカウリスマギ体験をするのはねう、うん、良いことだと思いま
1: す。劇場で見えるタイミングってもう限られてくるだって。そうだ、ね、
0: で、えー、うん、枯れ葉と同時に、かおりすまき作品何本かやります
1: 。え、203で ?203 で。あ、まじでうん。う
0: わ、攻めてるね。パラダイスの夕暮れも確かやると思う。あと、浮雲とか。あ、ちょっとスケジュール見よう。ね、ぜひぜひ。六本ぐらいやるんかな、過去作も
1: 。浮雲なんて最高ですよ
0: 。浮雲も、これ、ちょっとスクリーンで見たいですね。ねねあのね、浮雲はね、去年のねベストバイのわしの中のね2023ベストバイの一つが、うん、カウりすまきのブルーレイボックスなんやけどあブルーレイで買ったんあの前作持ってますちょっとじゃあ貸してやおうんそれは203で見ようぜ<笑><笑>あの203でかからんやつは貸すよじゃあ、ね、だけどさやっぱ浮雲はさもうね何回見てもいいね家で見てもでさらにあれってさ新しいお店始める映画やなあそうだねうんね、古い店がなくなって紆余<笑>曲折を経て,<笑>自分乗ってんのか新しい店作る映画やん最後はねあのワンちゃんを抱いた男女が新しい店の初日大繁盛した結果を受けてね、うんうん、あのドアの前から空を見上げて終わるという感動のエンディングですよ、浮雲、うん、もうシネマ203でやるんだよ、ね。私ね、ブルーレイ持ってるけども、何本か見に行くと思う。というね、これ、和歌山グッドニュースですね。いい映画見てんな。ほ他にもいろいろねいたい映画はあるんですけれども、うん、最近見て一番びっくりしたのは、えー、クライムクリスマスっていうクライムクリスマス、クライムクリスマス、ニューヨークの白い粉っていう。<笑><笑>は白いか<笑>まあ、ザ・ B 級クライムサスペンスだなっていうジャケットと、えー、放題なんやけど、これ、DVD する作品だよね、2002年の,あの、これがね、見てみたらね、アフターさんのような奥深い人間ドラマだってあ、あのー、やっぱり見逃してる素晴らしい作品はあるなと思いましたよ、まだあのクライムクリスマスの話は、もうなかなかのあれですからねそうですね。ということで、名残惜しいですがね。終わっちゃうよもう本屋プラグからのああ放送が配信が本当にねうんと言いつつ別にえそんなに語ることもないのでエンディングで,ーす,<笑>で
1: ーすあっっ全然最後っぽくないけど告知していい,<笑>い,いよ来週1月18日に「梅田ハードレイン」いつもお世話になってます「梅田ハードレイン」で私「悲しみかもめ」歌い始めはいえっとね共演あのえっ、ー、と小笠原宏行さんっていう男性の方と、うん、内田修斗君っていう男性の方と、うん、小池隆さんっていう名古屋から男性の、うん、男バックのシンガーソングライターなんですけど、うん、これ本当に時間があってタイミングがあればちょっと平日なんですけどね曜日木曜、うん、絶対来てほしい
0: それはなぜその心は
1: えっとね僕が一番好きなシンガーソングライターが出ますどちら小池さん
0: おかかさん
1: あのいつかちょっと本屋プラグライブをお呼びしたいと思ってるんですけどちょっと名古屋からオンリーディングさんとかとももしかしたらちょっとつながりあるかもしれへんねんけど確か CD をね、うん、
2: っ
1: ていうのもあるけど、まあ、ちょっとあの、まあ、僕の歌い始めっていうのもあるんですけど美くんが歌い出したんで<笑>
0: そんな感じでよろしくお願いしますはいということで今週もありがとうございましたさて来週はどうなるかな
3: 僕は<笑><笑>「たとえたとえちゃん」「うまく言えないことが多すぎる」「たとえたとえちゃん」「スーパーの片隅に生きている」「君がいなく」